0: Dette er en podcast fra NAH, Norges ledende fagmiljø innen strategi og leieing. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NAH-eksekutiv for våre itte- og videreutdanningstilbod. Hei og velkommen til Lederskap. I dag skal vi snakke om hvordan man som leder skal håndtere urokåker, og hvorfor slike kan være nyttig å ha i organisasjonen.
1: Og episodens gjest er Edvin Schei, som er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Han og er også allmennlege og grunnlegger av Filosofisk Poliklinikk.
0: Og før vi går i gang, så tipser vi igen, om at du må klikke på abonner, så blir du varslet om nye episoder.
1: Velkommen til Lederskap.
0: Hjertelig velkommen, Edvin. Vi leste et spennende intervju med deg i Avisen Krono, hvor det i ingressen står at du har gjort Opprøret til karriere. Kan ikke du fortelle om din bakgrunn og hvordan du havnet i legeyrket og då som opprører?
2: Ja, det kan jeg nok uh, si. ska skal prøve si det rimelig kort. Um, bakgrunnen har familie full av helsepersoner. Pappa var doktor, og min mor og hennes søster og deres mor og noen tanter og så videre har vært sykepleiere. Så det har vært uh, mye sånt snakk når jeg så har det vært en annen tråd i den familien der og det er en slags fullstendig anti-autoritær grunnleggende innstilling som en blanding av hippie bohem og landstryker og bonde og, altså, veldig nede på jorden og ut, utallige påminnelser om at ja, folk kan ha så mye penger og makt og karriere det bare vil men så kan de jo ikke snakke med hverandre så vet de ikke de skal gjøre når det blir vanskelige ting i liv og så sitter de den ensomme rike og mektige, og så videre. Så den type bakgrunnsdiskurs kommer jeg fra. Og når jeg var ferdig på gymnasiet, gikk på gymnasiet i Frankrike, altså litt sånn å reise eventyrlist, og då skulle jeg bare fortsette med det, jeg tenkte jeg. Jeg skal bare være bohem. Jeg slang inn en søknad, fordi jeg hadde skjønt det var litt kult det med medisin. Så veldig leken så på det mest som et spill. Så kom jeg da så på Universitetet i Bergen som 19-åring, og og det, det jeg hadde minst behov for var karriere, men jeg synes det var veldig gøy å vinne forskjellige sammenligningsting, ski og bridge og ja, ølstrafett. Og. Så det var liksom sånn, på en helt useriøst, men med det å sånn være etisk, idealistisk hippie og inne sånn, inni grunnvollene på en eller annen måte. Så det gjorde at jeg veldig tidlig merket at hvis jeg, hvis jeg synes ting var helt feil, så sa jeg fra da. Som mm. helsinstudent så, så synes jeg vi ble utsatt for veldig rar undervisning hvor på sett og vis ble bedt om å pugge telefonkatalogen. Det var uendelig mye basalfag, og vi lerte skikkelig veldig mye om de minste strukturerne i, i cellene og hvordan molekylene er bygget opp, og hvordan ting foregår i. i disse fagene som er viktige i medicin, Men vi lerte unødvendig mye, og vi ble presset til å kunne det på en sånn memorert måte, sant? Så vi kunne huske det på examen I dag, som jeg har satt meg veldig godt i pedagogikk, så vet jeg forskningen så viser at halveringstiden på sånne ting er tre uker, og etter noen måneder så husker jeg det nesten ingenting. Uh, og, og sånn er det jo i, i, i veldig mange fag men jeg merket som student jeg var sur og laget litt bråk og det er på en måte da tror jeg nå forklaringen på både hvorfor jeg ble doktor så det var litt sånn trygghet og litt uh, spillbehov uh, uh, og hvorfor jeg ble en opprører for jeg, jeg har liksom uh, sett at Ting gjøres på ganske tåpelige og rare måter, og ikke så rasjonelt. Det står ikke noe godt forhold til det vi skal oppnå, nemlig å gjøre folk for exempel trygg i å være doktor, som handler kjempe mye om forskjellige ting, men liten grad om molekyler. Mm.
1: Men ikke bare ble du doktor, du ble jo doktor doktor, og tok en forskerutdanning, og er jo i dag professor. Så du har jo da kommet inn i in i nettop detta undervisningslöfte som du kritiserte och har också publicerat mycket forskning knyttat till särskild pedagogik. Eh och vi vi har läst en spännande forskningsartikel och ska vi som heter Doctoring's leadership där du nettop ser på en doktor som en form for ledare. Kan du tror du om om tillämpningen i um, det?
2: Jo. det var ju det att jag blev kom ju ut i världen med den här utbildningen min och og opplevde at jeg, så ble sur på pasientene og det tok en stund før jeg skjønte at ok, det er ikke sånn at de kommer med feil bestilling til meg, for jeg synes jo mange patienter kommer forskjellige som jeg ikke kunne gjøre så mye med, kommer liksom hele livet sitt, sant, og, og det var mye lidelse, og det kunne jeg ikke gjøre noe med, synes jeg, med det verktøy jeg hadde fått på universitetet. Gradvis så gjennom møtene med patienter og kloke kollegaer så gikk det opp for meg at det var kanskje ikke de som hadde feil de kom jo med problemene sine sånn som de egentlig så. Det var jeg som ikke visste hva jeg skulle gjøre med det, og var full av merkelige forsvarsmekanismer. Så jeg hadde noen sånn aha-opplevelser som førte til betydelig økt ydmyghet, men tilbake igjen til egentlig å kritisere utdanningen. Og da så jeg tydelig at okay, hvis vi hadde hatt mer av det med å forstå folk, og forstå at du kan faktisk være til hjelp selv om du ikke kan gi folk en ny barndom, eller en ny chef eller ta vekk kreften. Så det er kjempe mye du kan gjøre, og det er den generiske legerollen. Den er der, og har vært ganske lik alltid, at uh, vi kan gjøre forskjellige ting uh, og gjøre det lettere for folk å være seg og leve livene sinne. Vi kan gjøre at samme situasjon innehåller mindre destruktiv lidelse og fortapthet. Og det begynte jeg å interessere meg for. Då da kom jeg frem til at, ja, men det innebærer jo blant att at uh, du må ha en slags makt som gjør at folk vil kunne legge hodet i fanget ditt og, og være små og ulykkelige og ta imot denne hjelpen. Ja. Det ligner jo på mm. foreldrerolle og, og den type ting. Og dette var jo, kan du si, i etterkant av 68-år opprør 70-tallet og veldig My antiautoritärt autoritært i forskningen, og en voldsom, i særlig USA, en veldig høyt fokus på autonomi, og at all offentlig bruk makt, og byråkratmakt, kunne være destruktive og undertrykkende. Så jeg skrev en mm. artikkel i liksom skjæringspunkter mellom disse tingene og, og jeg tror at den, det er et veldig viktig perspektiv, at vi må vi kan bare være til hjelp hvis vi har makt til å være til hjelp. Hvis vi er avmektige, så kan vi ikke gjøre noe. Og den makten kan misbrukes. Mm. Så hvordan håndterer vi det? Mm. Så det er innfallsporten til den, den tenkningen der. Ja, vi kan se si mer om det hvis dere vil.
0: Ja, altså det jeg blir nysgjerrig på det at du gjør en empirisk oppdagelse. Mm. Sånn du sitter der med pasientene dine, og så hvordan skal jeg håndtere denne situasjonen? Og så kan jo vi som forskere si, ja, men da går vi til forskningslitteraturen, for dette er et empirisk fenomen, hva sier litteraturen? Er det sånn da at du opplever at nei, her er det ikke noe litteratur innenfor det eget vitenskapet, her må jeg dykke ned og forske i dette, og da er det denne doktorgraden oppstår? Det
2: er mange, mange veier inn i dette der. Jeg leste filosofi, hva? Altså privat, jeg har ikke studert det, men jeg, jeg prøvde også å finne ut mest mulig om hvordan folk virker. Og, og så kom jeg i kontakt med litteratur som finns i medicin om kommunikasjon. Mm. Og så leste jeg sosialpsykologi og, og antropologi og fikk mer og mer tag på at mennesker er, er flokdyr og er veldig med symboler, og så fant jeg litteratur som sa at essensen av medicin er å hjelpe lidende mennesker slik at de lider mindre eller til og med kan uh, ta vekk årsakene til det. Sant? Vi er jo i en, i en sted i historien hvor kunskap om molekyler og, og den type ting uh, gjør oss spesielt i stand til av og til ta vekk hele problemet. Men som oftest så blir jo folk uh, gamle. Det ender ofte med at de dør, i jeg merket. Uh, og det må vi forholde oss til i mitt fag. Sant? Så, så vi må kunne det der. Så ok, uh, en av mine... Store hendelser var at jeg kontaktet en amerikansk doktor og også filosof i New York etter å ha lest bøkene hans mange ganger og mannet meg opp. Og han er kjent som på en, grunn, en av grunnleggene av palliativ medisin, så medicin for de som ikke kan bli friske. Og hans tilnærming er nettopp dette med, med lidelse, og han har gjort hantering av lidelse til en veldig sterk sånn teoretisk kjerne i medisin og har skrevet en artikel i New England Journal of Medicine som er sitert 5000 ganger han er liksom en grunnlegger Så kom inn, han kom in i mitt liv og jeg kom in i hans vi ble gode venner, han ble min mentor og han, han døde nå for et par år siden men det er veldig mye en, 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 ja, en sånn grunnleggende medisinsk filosofi som dukker opp i dette her Okay, men det gjorde att det kom i en slags spenningsforhold til de som har forankret seg selvfølgelig veldig godt i at medisin er full av ingeniørfag, fysikk, kemi og alle de tingene der. Og det är jo også sant.
1: Ja, mm. så grunnleggende sett for å oppsummere så langt så, så virker det som om det har vært en veldig sånn klinisk fokus i medicin sikkert i århundre. Man skal, skal reparera noe som er sykt, men lite fokus på eh makten en läkare har alla på helhetsbilde altså och eh, så det också att kunna kommunicera med en patient och förstå eh deras utfoldningar som kommer mycket det har vont i magen kan vara i huvudet eh og, og sånt blev det uppstyrt av på universitet i Bergen där du jobbar.
2: Ja det blev jag följ uppstyren och vi bynt att läge filosofisk poliklinik sånt laget och läge ett offentligt möte som utgångspunkt var väldigt kritiske. I 1998 var vi en gjeng som begynte med det, og, og det første møtet het uh, fundamentalism i hvitt, om makt og autoritets underkastelse i medisin og helsefag». Oi, oi, oi. Så det sto i en liten sånn serie, jeg hadde da skrevet en artikel som het lägen ett får i ulveklær», og, og før det så hadde jeg skrevet en som het «Medisin og hjernevask, hvordan legers virkelighetsoppfatning formes slik at det blir det skade for dem selv og deres pasienter». Det hadde jo sparket litt på leggen kan du si. Mm. Men, men hvem var det egentlig jeg sparket? Det gikk jo, altså i begynnelsen, når jeg var veldig ung, så så ville jeg jo kanskje lage en karikatur av, av dette problem og lage det til at det finnes mer eller mindre onde makter som, som vet hva som er sant, men de vil ikke gi oss det. Sant? Altså, en slags mm. uh, karikatur som passer bedre i Harry Potter. Og uh, jeg har jo for lengst sett at vi snakker om kultur, vi snakker om historie, vi snakker om velmenne mennesker som ser virkeligheten en del forskjellig, og vi må komme i dialog med kvare andre, slik at vi kan utnytte de ulike tilgangene i et samspill. Og jeg har jo selvfølgelig, som fremdeles klinisk doktor på legevakten, så har jeg veldig glede av, av alle de me mekaniske, kjemiske og kjemiske, strengt naturvitenskapelige tilgangene. Mm. Uh, men det er så lett, synes jeg, å kombinere det med det andre perspektivet, som er at kvar enkel så kommer der, uh, skal jo noe mer enn å klassifiseres. Jeg skal ikke bare vite at uh, du har diabetes, eller du har fotsopp, men det må jo snakke med deg liksom, sånn til å finne ut ja, hva, hva representerer dette i, i ditt liv? Så det har som karrieren min sånn sett i, i medisinen og i pedagogikken, så hjelper studentene til å få en trygghet i det i den individuelle samtalen bli, tørre å bli kjent med pasientene tørre stå i det når du faktisk får vite hvor forferdelige folk har det, hvor redde de er hvor usikre de er, og du må stå i det selv om du i utgangspunktet ikke vet nøyaktig hva du skal gjøre med det det er kjernen i vår professionalitet.
0: Og da hvis vi, som du sier, spoler tilbake til 1998, der denne første filosofiske poliklinik ble opprettet, disse møtene, så er det motstand. Ja. Det er ikke nødvendigvis at folk bare tenker, yes, dette var genialt, at ikke vi har tenkt på dette før. Mm. Eh, hva er reisen for å få dette inn? For nå er jo det blitt fag. I medicin har jeg skjønt. Mm. Så jeg er veldig i å høre litt om reisen i det. Er det først å etablere det som, en, ja det vi med snakke om klinisk lederskap, at det, det man liksom profesjonaliseres i et mer vitenskapelig for at de skal ville tro på det, eller er det mer å bare nødje og hele tiden være i opposition og til slutt bare si det vi vil gi oss. <laughs> en kombinasjon kanskje.
2: Ja, det er mange ting. Husk at også i løpet av mange år så, så skal du se si, dinosaurene dør hele tiden ut. Snart er det vel jeg som er dinosaurer, så, så skal jeg gå av, sant? og så kommer det nye folk inn fra bånd. Og vi lever jo i en tid i verden hvor, hvor vi kan se at ja, hvert femte år så har jo på en måte unge mennesker en ny virkelighet. Om, om ikke annet så på grunn av teknologien og, og hva som skjer, men men det er mange ting så de gamle måtene, de som var mine lærere de hadde jo blitt doktorer på 50- og 60-tallet og hadde sine holdninger fra den tiden så det skjer så er det i denne tiden i medisinen en veldig økende interesse for kommunikasjon og psykologi og etik og det har jeg vært en del av almen medisinmiljøet her og vært en veldig seriøs og aktiv deltaker i så så når studieprogrammet for medicin skal gjøre en reform, og de har, gjør et stort arbeid, de ser seg rundt i verden, og de ser at ja, det er noen som heter profesjonalitet som undervises på universitetene i Nordamerika, det, det er åpenbart att det bør vi også ha. Det er jo noe av dette med legerrollen. Sånn, då er det på en måte min generasjon som begynner å, å eie fakultetet. Mm. Og det er en større åpenhet. Og fordi jeg har jobbet mye med kommunikation, så får jeg da uh, overta den uh, litt for, forløpig tomme pokalen som heter professionalitet. Mm -hmm. Så uh, fra, fra 2012 så har jeg uh, ledet uh, profesjonssøylen på medisinstudiet. Og den, ja, så var det nyskaping, ny studiemodell, en spesiell anledning til å gå inn i et litt umøblert landskap og, og skape noen ting. Mm. Så det er sånne muligheter som kan dukke opp i ett system. Jeg er jo veldig dårlig til å spille akkurat veldig godt med systemet, med de politiske prosessene, men jeg er ganske kreativ til å lage noe nytt litt sånn på siden med folk på dugnad, gjøre ting selv uh, uten at jeg trenger å gjøre det, uten penger og så kan lage den type ting starte det, og så starte på at ressursene kommer etter hvert mm. så det er en uh, innenfor organisasjon dette med å ha filosofisk politik skrive bøker uh, kroniker og bli en litt sånn der se kjendis med men viss uh, intellektuelt opprør det har nok hatt masse rare effekter opp igjennom. Vi har jo sendt ut ti tusener av e-poster om disse regelmessige møtene. Temene har alltid vært litt sånn gøye tabloidetitler, sånn sekshudeorganer, og, og så uh, forskjellige ting som kan pirre interessen, sant? Også, og så koroverskriftene både medicin, filosofi, veldig seriøse og høytidlige uh, temaer eller symboladete ord. Ja. Uh, og hva er universitetets kjerne? Ikke det å skape ny, tenk, ny tenkning, ny innsikt, takk, kritisk refleksjon. Så, så liksom, vi er bland de gode, selv om vi sier at uh, vi må skjerpe oss, og, og det finns blinde flekker i, i universitetets måte å tenke på. Så kanskje en slags uh, narens rolle i god forstand uh, innenfor organisasjonen. Sant? At de kan se si, ah, vi vil ikke høre på de der han som var dekan på medisin den gangen vi begynte i 1998, han ringte til meg for å si dere må ikke bruke universitetets ugle i annonser for dette rare tullet deres. Ja. For det hadde vi hatt i Bergenstiden. Da. Men de holdningene har forsvunnet. Vi har aldrig gjort oss avhengig av universitetet sånn pengemessig eller på novis. Men vi blir anerkjent, for exempel nå vi fylte 25 år med filosofisk poliklinikk. Og jeg tror det er den urokråkefunksjonen som en sånn et universitet egentlig trenger veldig godt sant? fordi at, mm. ja, de må jo fungere som en stabil og, og sterk organisasjon full av lover og regler, men det må jo helst ikke forsteines mm. så det må, det må ligge noe der
1: men där var det alltså sånat att jag inte fick lov att ha någon formell tillknytning till universitetet där filosofisk poliklinik blev i 98 helt fram till då 2012 när det blev upprättat eget nytt fag i patientkontakt som var obligatorisk del av undervisningen på medicinstudiet. Det är ju det er en resa där det har sketta utveckling och där du har verkat i kraft både från insidan och utsidan då. Så då vill jag fråga dig hur har det varit och utöver kritik fra utsidan? og hvordan har du fått gjennomslag internt?
2: Ja, uh, yeah. jeg har uh, sett på meg selv som en outsider. Jeg var nok ganske voksen før jeg hadde den minste følelsen av at universitetet er meg. Jeg hadde jobbet der i mange år, uh, og følte at universitetet er de. Universitetet er ikke interessert i mig. Universitetet er en karl skulder, og jeg er ikke så i de heller men jeg har i hvert fall det. har en fast jobb jeg kan sitte her og så kan jeg være trygg og så kan jeg si det som jeg tror er sant og så kan jeg prøve å, å få medisinere til å tenke på mennesker og bli god på mennesker også. Jeg kan skrike. Og det var så viktig for meg om ikke det førte til noe. Jeg var ikke noen forsøk på å lage karriere. Det var et forsøk på å leve ut mine, mine gamle hva skal jeg si, sånne der litt naivt, sannhetssøkende impulser som et barn. Keiseren, et barn i keiserens nye klær, altså min intellektuelle helt. Og, og sånn var det. Det skulle ikke noe sted, det skulle bare, jeg måtte bare si det sånn som jeg mente det, og det var jo de der, der heftige titlene på de første foredragene og artiklene. Sant? Det var sånne skrik. Jeg følte mig egentlig helt maktesløs. Men det var jo etter hvert noen andre som var med på det. Da. Så de var litt sånn i samme båt.
0: Ja, for jeg vil jo tro at, sånn som jeg opplever deg, er jo det at ja, du kan stå for dine meninger, men det må vel være ok å ha noen støttespillere i dette. Så har det, har det vært du alene veldig fra tidlig så det å komme til, eller var dere en liten gjeng, eller hvordan har det vært?
2: Ja, det, det var veldig viktig å bli en liten gjeng. Altså, støtte fra andre er helt fullstendig avgjørende, uh, når jeg laget den første artikkelen medisin og hjernevask, så hadde jeg hørt att det var en fyr som Så han i inne. Jeg visste ingen som jeg kunne be om hjelp, men i sendte en stor brun konfoluttehånd på Universitetet i Bergen. Jeg var i Tromsø da. Så här er det noe greier som jeg skriver på. Og så kom det tilbake igen med masse røde krysseduller og rettingsforslag. Ta vekk de gymnasiale språkblomstene, men du skriver som en djevel. Og jeg har jo fortsatt medvind fra det Per Fugli gjorde med meg da, i 1990 eller hvor tid det var. Og så ble det publisert, og så kom det masse fanbrev, vil jeg si, fra doktorer rundt omkring i Norge, som var litt eldre enn meg, og som sa, ja, men vi finns Vi er flere som har tenkt sånn lenge. Så ble jeg invitert videre, fikk holde foredrag. Ja. Legen får i Ulveklær. Det var et foredrag i Oslo på den denne der tiden. Der. Og så ble jeg kjent med disse, og fikk jo en følelse av at jeg ikke er helt idiot. Det er jo avgjørende. Det kan du ikke egentlig være sikker på selv. Det er derfor du trenger andre, blant annet så når jeg kom til Bergen litt senere på 90-tallet jobbet på Bergen legevakt, snakket med folk og så, så var de liksom sånn, ja det er jo litt jeg har jo også opplevd det sånn det er jo litt vanvittig det vi driver med på mange båter så møttes vi hjemme hos meg og begynte spise vafler en gang i måneden og, og sånn og sånn Et, så hette vi Vaffelkolokvi i Hollander år, før filosofisk politik duket opp i hodet med og så tenkte vi, dette må vi gå ut og fortelle til folk, for nå er vi jo enige om at det er sånn det er. Så den tryggheten der, så gikk vi ut, trodde jo at alle skulle bli hippura, alle medisinstudentene ville jo synes dette var helt herlig. Og så er det ikke sånn det. Nei, mm. folk synes det er veldig lett å forstå, eller helt opplagt sant. Men så er det det med verden da, sant? Eric Cassell, som jeg nevnte, den store amerikanske mentoren min, som har satt meg i kontakt med et internasjonalt miljø av folk som er, mer sånn som jeg har opplevd det samme med opprørere eller, hva skal jeg si, kritikere og øh, føler sig isolert i sine miljøer mm. over hele verden. Dette her er ikke noe majoritetsforetak forholdet.
1: Men, men underveis her, opplever du at det måtte stå i konflikt med, med ledelsen, altså dine overordnede på universitetet? Har det vært ubehagelige situasjoner eller ubehagelige debatter å ta?
2: Ja da, og det er fortsatt lätt for at det kan bli det. Så jeg vil ikke si det konfliktfritt i dag heller. Fordi det, det som jeg står for i dag, og det jeg mener har satt meg inn i, det innebærer en betydelig kritik av medisinsk pedagogikk. Den er, synes jeg, veldig reduksjonistisk. Og eh, veldig preget av et læringssyn som ikke er sant, slik som vi var inne på i starten. Mm. Hvis jeg bare har, hvis en eller annen underviser som er kjempeflink og har laget en veldig ryddig forelesning, hvis han bare snakker i 10 ganger 45 minutter foran powerpointer som har alle de riktige på, så har noen lært noe. Mm. Ja, det er jo antakelsen. Det er jo ikke sant. I, i fjor eh, publiserte jeg en bok som heter Legers læring eh, sammen med Monika Kvernene, som er leder på en slags senter for pedagogikk på fakultetet. Så da har vi gått gjennom dokumentasjonen på disse tingene. Det er faktisk sant det som dere sikkert stå for, at du må aktivere studentene, de må jobbe selv, de må løse problemer, de må sette ord på ting og anvende kunskap for å lære seg noe som helst. Men det er jo langt fra dominerende i, i medisinen, for å si det mildt. Sant? Det er klart at det kan fort bli konflikter av det, for folk føler at uh, ja, men han der, der han bare dummer meg ut, han skal alltid masse om de samme tingene. Sånn. Ikke, mm. Jeg kan se det, det er ikke så lett å, å lage disse endringene.
1: Mm. Men for jeg husker det gått fra det faget ble opprettet, fordi min daværende Tørste, hun studerte jo i 2012, og hun og hennes gjeng, de var jo veldig begeistret for dette nye faget, og nu skulle vi endelig få en bedre forståelse for hvordan det faktisk vil være å være lege. men det var jo mange studenter som syns det var florsat också det var fluffy det var eh för mjukt här tar det elitutdanning netto för att kunne vara expert det är att behov för att gå in i fölasas livet till till patienterna att det var Sånn, det med mekaniskt mot emotionelle eh, eh finns det någon överföringsverdi till andre branscher alltså låt oss se si, regna finansiella värden och tal versus eh, bärig kraft och samhällsansvar för exempel kan du tänka så att uh, samma typ av konfliktlinje i andre branscher
2: Ja jag har ju alltid tänkt på medicin som ett exempel ett spännande exempel på hur som på dominerande tankesätt i vår tid mm. det är nästan inte en ting som inte har paralleller i alla i alle bransjer. Um, så det er kanskje en, det er litt ekstra på spissen en del i mitt fag, fordi du har her, liksom, de ekstreme rammevilkårene med død og lidelse som da er fagets kjerne. Sant? Og det vil folk mm. ikke være borti. Uh, fordi du uvegelig vil begynne med å føle deg hjelpeløs. Uh, så mange muligheter for skam i mitt fag. Uh, mm. Avmakt kan være skammelig, men også blåttstillelse uh, og det å synde mot alle de sunne levereglene og så videre. Så det er mye sånne ting. For å jobbe med det som du har beskrev, Tellef, med det faget pasientkontakt, så er det jo avgjørende at studentene blir i stand til å leve seg inn i hvordan det er å lide, og føle sig skamfull og, og ha det litt vanskelig på venterommet, og du vet at du skal inn doktoren og se si noe om tissen, eller rompen, eller eller annet, du har gjort underslag på jobben. Så folk kommer til oss og må si sånne ting. Da må jo vi vite hvordan det er å føle seg liten og svak. Mm. Ellers så klarer vi ikke å leve oss in i det. Så jeg må ta studentene litt gjennom deres egne erfaringer av eh, å selv ha behov for helstjenester og selv måtte ta imot hjelp, og selv at noen har dødd som de var glad i. Eh, deres egne opplevelser av skam og usikkerhet som det jo florerer av når de kommer først opp medisin. Å sitte der med 200 med studenter. Det er så mye engstelse for skam og utstøting i hele rommet, så jeg bruker det. Ja. Og det tror jeg er mye paralleller til alle mulige andre steder. At, ja. Hvilke undervisere er det egentlig som vil stå på scenen og snakke om hvor svak og hjelpeløs og tett de kan føle seg, og hvor, hvor nervøse og usikker de kan være, og, og virkelig kunne gjøre det? Jeg må gjøre det, eller så funker det jo ikke. Det skal jeg si til, dere må bruke deres egen erfaring, som må jeg si, jeg har også den. Vi er sånn alle sammen. Og så introduserer jeg en, en terminologi som jeg kaller for eksistensiell anatomi. Akkurat som vi alle har to armer og to bein og kjønnsorganene i skrittet, så er vi avhengig av å bli anerkjent, å få ros, å håndtere skam, å vita at vi skal dø, og masse, masse ting, som man kan håndtere godt eller dårlig. Og den gode håndteringen av de tingene er jo en form for klokskap. Da. Så en å undervise sånt. Du kan ikke gjøre det uten å by på deg selv, og det tror jeg er overføringen til alle mulige andre fag.
0: Ja. Mm. Jeg er veldig spennende, og jeg av det du sier, att jeg er opptatt av det som er sant. For er det ikke nettopp det at, kan vi egentlig vite at noe er sant? Ikke det det du hele tiden driver og stiller spørsmål ved. Så jeg ble veldig på hva er det du har landet på som er sant, och är det alltid sant?
2: Mm. Ja, sant. Og det er jo så fint. Det är jo den grunnleggende filosofiske tilnærmingen, hvor du både lurer på hva som er sant, og om du kan vite det. Ja. Så det er jo det, sant? Hvis, du, hvis, hvis ditt organ er, er forvrengt, så vil du føle at det er sant, men det er ikke sant. Eh, og organene våre er forvrengt, og det er jo liksom kunnskapen vår og sansen og kroppen. Jeg tenker egentlig at eh, å, å se det gjennom en sånn evolusjonsteoretisk linse er, er det beste tilgangen. Eh, det, ikke, det trenger ikke være sannere enn at vi overlever og forplanter oss i i titusener av generasjoner, Uh, og det som sånn vi er laget og den virkeligheten vi opplever er kroppens ferdigfortolkede bilder av et eller annet der ute mm. uh, og, og da tenker jeg at uh, um, sannhet for mennesker om disse tingene her det, er, det kan vi komme uh, nærmest ved å stikke hodene sammen og dela erfaringer og sjekke at de erfaringene her de, Deler jeg, og dette som vi snakker om nå, det sier vi til tross for at det är et ubehag med det. Vi sier det ikke for å belønne oss selv og klappe, oss, klappe hverandre på skulderen och lage en løgnaktig boble. Men vi strever oss frem till eh, en felles eh, erkjennelse som innehåller både smerte og fallhøyde. Då begynner jeg å tenke at, ja, dette är så sant som vi kan få det, for nå er vi ærlige.
0: Mm. Så det handler om å komme inn i den eh, dialogen, den samtal det å vise seg sårbar, eh, det å by på seg selv. Og jeg kan absolut se for meg at når du er i medisinstudent, där du nettopp setter pris på att här er det to streker under svaret i fysiken og kjemien, og så kommer du in här og här er det eh, åpenhet og sårbarhet, at det är en utfordring.
2: Ja, men det er også to streker under det. Mm. Sånn. Fordi det er universellt. Det er eksistensiell anatomi. Det er ikke sånn at sitter en oppe i salen som ikke har det sånn. Ja, mm. og, det, og det er jo veldig fint å bygge fag på det. Sier, eh, du kan vite noe om alle som kommer inn i Du kan vite at de har høyre og venstre arm. Mm. At de har uh, tykt arm. Men du kan også vite at de er sårbare og at de er redd for å ut. Og at det vil være veldig fint for de å møte en vennlig lege som ser de i øynene og ikke ser på skjermen. Det gjelder
0: men hvis jeg kan spørre deg, Edwin, jeg har jo hørt deg snakke en gang før ute på NHH, at det er studenter, det å være god nok. Og da, for jeg hadde glemt hvilken filosof eller hvilken forsker du henviser til, men det var det at det fantes fire typer kunnskap. Mm. Kanske du gjenta den hvis du husker den, i forhold til at kunnskap er om tingene, også er det det kunnskap om sig selv og andre og så videre.
2: Ja, jeg vet akkurat. Jeg har tenkt på det og brukt det mange ganger. Jeg synes
0: det var så fint.
2: Det er fint. Det var en engelsk som het E.F. Schumacher som skrev Small is Beautiful og A Guide for the Perplexed. Og det er den siste boken hvor jeg fant det der. Han sa, jeg har gått gjennom alle de store filosofiske tradisjonene, og de store religionene, og klokskapene i verden, og prøvde se om de har noe felles. Og så kom jeg til at, ja, egentlig så ser de at alt som mennesker kan vite, kan du egentlig i fire bokser, og hver sånn boks kan du illustrere med et spørsmål. Og den første typen kunskap den handler om hvem er jeg? Mm. Uh, Forstår seg selv. Og den andre boxen, den handler om hvem er du? Hvem er alle de andre menneskene? Uh, og så er dere allerede kanskje i stand til å si at ja, ene, du kan ikke svare så godt på det ene uten at du har et bra svar på det andre. Og det vil gjelde hele veien rundt. Alle fire kunskapsfälten er avhengig av balanse her.
0: Mm. For
2: det tredje feltet, det er hvem er jeg for deg? Mm. Og det er hele spennende fra krig til kjærlighet. Mm. Det som skjer på Gaza i dag og i Ukraina er, er, har med det å gjøre. Uh, og så er det det fjerde feltet, hva finnes i verden?
0: Mm.
2: Som er den objektive kunnskapen som også er helt viktig, og de andre tre, du kan ikke bare sauser rundt i de andre og bare være hippie. Må, uh, men jeg synes det er en veldig tankevekkende modell, fordi den tilsier at uh, liksom, tre fjerdedeler av de store temaene er relasjonelle og, og har med oss mennesker å gjøre. Sant? Det er jo det med ja. hvilken, hvilket verktøy vi får forstå, I, i hvilken grad introduserer vi bajaser og forvregninger, uh, og hva gjør vi med det at vi er veldig avhengige av hverandre og av felles grejer, för exempel språk. Ja.
1: Det är jätteintressant att höra på det och det är ju tydligt att du något på blitt en 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 viktig stämma för medicinutdanningarna i, i hele Norge och og självfølgelig också läsas internationellt, men um, men du har ju då både varit upprörar, alltså stått i du stått i til det, det rådande synen på på medicinutdanningar och läge vetenskapen. Uh, i tidægt til ikget le dig fram nokke, så ser du n konflikt melle om og være leder og å være opprørert på sammen tid? H, mm, det var jojor et spæde spørgsmål. Uh,
2: det, uh, det skal nu æ at iktil der er ganske mange over dig, eller som har ansvar rund omkring kringdag og som kan følde se tru, hvis du uh, siger uh, Muttröms ting, så sant som du är. I ett system mm. uh, alle eh alla högt utannade i högt utannade jobb vill ju jo ha uh, varianter av ledarposition. Eh uh, ja, jag tror nettopp at uh, du blir du har där också betydlig fallhöjd, är det er også Fordi du kan bli uh, tatt eller kritiserad eller motarbetad av ändå mäktigare mennesker Så den möjligheten ligger der Um, jeg har prøvd å unngå det for det det jo at du blir lammet uh, så, så i den grad jeg har forvaltet uh, formelle og, og, og potensielt veldig uh, kraftfulle positioner på medicin. hvor jeg har kunnet skape nye ting så har jeg tenkt hele tiden hvordan kan jeg lage allianse hvordan kan jeg få de som ikke ser det sånn som meg, til å føle seg trygg når de snakker med, meg? hvordan kan jeg uh, være en greifyr det var vant og trygt når vi snakket sammen at ikke de føler seg dummet ut og sånn og sånn Så klart, den, den dialogen har gått veldig, veldig mye i mig. fordi jeg har sett hvor, mye, hvor lett det er å surhet og konflikter jeg har også sett at noen av de øh, negative tingene som jeg skapte ved å være alt for stor på 90-tallet jeg tror ikke de går vekk altså, jeg tror at en del studenter for eksempel som hadde meg som lærer da i begynnelsen jeg ut en del av disse tingene, de opplevde meg som så forferdelig kritisk til den, medisin, den vanlige medisin, som de gjorde godt hvis det var nødvendig og bra. Jeg glemte å si at jeg også syntes det. Jeg bare kritiserte det som var feil, og så ble de sur, og det tror jeg de er enda, og i dag er de 50 år. Men
0: her, er det jo, her hører jeg jo at du har hatt en læringsreise. Mm. og være opprøret. Så hvis du skal dra oss igjennom noen punkter der, hva har vært reisen da, hvis du skulle snakke til Edwin på begynnelsen av 90-tallet, hva skulle han visst for å starte denne reisen på en, på en bedre måte uten at de nå, så du sier, er sikkert er sur på deg nå?
2: <laughs> ja, uh, trygghet, trygghet og trygghet. Jo flere mennesker som har på en måte vittnet om at uh, det jeg står for er ok, og at det er nok sannhet, sant? Det er en viktig ting. At ikke jeg er dum.
0: Mm.
2: For jeg tror mye det som fremstod aggressivt og arrogant handlet om en, 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 en veldig sårbarhet og usikkerhet og, og redsel for å Det tror jeg er min psykologiske killeshel. Men samtidigt har jeg dette med at jeg må si det som er sant. Sånn at hvis jeg hadde vært tryggere og, og hatt en Si, de, de som senare har blivit ja mentor. En ting är de voksne äldre som har gjort mig trygg, men tack så fint att vært varit och blivit äldre själv og så få bekräftelse från uttalstudenter och ett uttal patienter. Ja. Så ett kvart så har jag slutat att vara orolig för att mig ta fel. Mm. Och då är det mycket mycket mer checkare enklare og fremstå som en, en godselig fyr, som egentlig vil noe fint, og det vil du også, og la oss bare legge våre pjalter sammen og våre forskjellige verktøy
0: sammen. Det er jo veldig interessant, men jeg, jeg vil jo også tro at den reisen kanskje var nødvendig for å nå, altså den klokheten da, hvis vi skal kalle det, det. Jeg har jo noe med å si på den reisen du har vært gjennom for nå dit. Så det er ikke sikkert, eh, sant? Skal, ok, lyttere der ute, nå skal dere gå ut og være opprøret. Her er oppskriften til Edvin. <laughs> altså, kan vi se si at det finnes?
2: Nei, altså, det har blitt sånn fordi jeg ikke hadde så mye å tape, fordi jeg ikke skulle noe sted. Skulle bli hem så var det helt rett og trygt for meg, sånn sett, å bli litt utstøtt.
0: Mm.
2: Jeg var har vært ufattelig lite opptatt av strategier for å kare meg frem i systemet. Det er jo kanskje styrkedrikken, og den kan ikke du overføre, for det det handler egentlig om trygghet. Jeg kan takke min kjære hippimor mor for det det er. En litt uvanlig tilgang fra en mor, for de vil ofte si, ja, du må være så og så flink, og du må bli likt av alle. Ellers er livet fryktelig uttrykt. Men jeg har aldri hørt et pip om det. Tvert imot, sant? Du kan i alle fall klare å, å lage et bål i skogen og dyrke gulrøtter hvis det skulle gå riktig. Ille. Så liksom det ligger under der. Og då kan du havne på en sånn reise. Uh, og da kan du komme gjennom uh, de, de ukloke årene og slikke sår etter å ha tatt noen ukloke valg sagt forferdelige dumme ting. Uh, så blir det dette med att det som virker sant og bra og rettferdig, det er noe der hele tiden da, så jeg får prøve å finne en annen mot å si det på og få litt hjelp ja. så, mm. så blir det utvikling ja. Ja.
0: og bare for hvis vi penser litt over, hvis du klarer å ta det perspektivet det å være leder for Edvin hvordan er det og hvordan skal en leder møte medarbeidere som gjerne har denne i seg litt urokroken kritiken og som du kanske kan bli litt irritert som en leder jeg med før i dag jeg fortalte om denne episoden, så sier han Åh, det er noen posisjonelle medarbeidere. Jeg elsker de, men jeg hater dig
2: <laughs> Ja, altså, har jo, dere har jo røpet litt hva vi skulle snakke om. Jeg synes det var det mest utfordrende spørsmålet. Mm. Uh, som betyr at jeg nok ikke har tänkt så mye på det. Men jeg har erfaringer. Jeg har uh, en del ledere som jeg har kommet veldig godt ut av det med. Jeg liker så godt å være formell leder. Jeg liker veldig godt å være andrefiolin. Ja, jeg, jeg, jeg har ikke så dreist på regler og, og sånne her eh, forstegnede strukturer som jeg faktisk må forholde seg til sant? jeg eh, improviserer litt mer og då er det fint at de tar seg av det som må være rett og så kan de snakke med meg så kan jeg bidra med ideer og bekreftelser emosjonelt og intellektuelt så er jeg kreativ øh, og jeg jeg øh, er veldig ansvarsfull tror jeg nok, sånn at jeg, så jeg har gjort noe dumt, så er jeg veldig villig til å innrømme det og, og gjøre andre ting og forandre meg eh, men som dette her er barne da, så må det også være rettferdig så hvis jeg ikke blir stolt på så blir jeg veldig piggete
0: mm.
2: hvis jeg derimot nyter tillit og, og sånn, så kan jeg være beundrende og støttende og fleksibel og kan ta og spille, tror jeg, veldig bra støttende roller i, i en organisasjon. Men hvis folk kommer til meg med urettferdige anklager eller nekter å høre på meg, så blir det rasende. Mm. Veldig vanskelig av meg å gjøre. Og gjemme jo ikke. Det...
0: Og da er det jo nettopp det. Hva gjør en leder? For de kan jo bli provosert. Sant? Fordi at du utfordrer det bestående, noe kanskje de har brakt fram, så de er stolt over. Og som leder skal man jo være så stor at man skal være åpen. Og spesielt i dag når vi snakker om dette fenomenet psykologisk trygghet, ja. der det rommet det å ta en interpersonlig risiko, så ja. skal man møte sine medarbeider på en god måte. Men dette tror jeg er vanskelig.
2: Det er helt åpenbart vanskelig, og det er såpass vanskelig at jeg er ikke sikker på at det jeg sier kan operasjonaliseres. Men det kan til en viss grad, for da vil jeg si Tenk på forskjellige måter du kan lytte på. Ikke avbryt folk som har mer å si. Tvertimot, si, si mer om dette, Edvin. Mm. Jeg skjønner ikke en dritt det du sier. Kan du få si mer? I stedet for å komme med en eller annen fordomsfullt motargument som ikke er basert på det denne, dette mennesket har å si, men mm. på ett eller annet som lytteren har lyst til å på. Ja. Mm. Da krasjer du den der samtalen, og du gjør den andre til en sint veps. Mm. mens hvis du hører på så kan du være du kan oppnå mye bare med å være sleip og strategisk det går an, for du vil ta ut uh, motkraften ved å lytte enten du har tenkt å bruke det til noe eller ikke du vil også fremstå uh, mye mer sympatisk hvis du lytter til den andre ferdig så vil jeg jo mene at hvis du lytter til et menneske som har noe å med, så vil du jo lære noe og jo mer du lytter og holder kjeft jo mer vil du gi deg selv tid å tenke over det du hører og så kan du ende med å bli mer flexibel og få litt nye tanker i hodet. Mm. Men å begynne å argumentere mot en sånn som meg, før du har hørt hva jeg har å si, og hvorfor, det er bare å, å lage rot og tull.
0: Ja. Mm. ja, men jeg synes jo det, som du sier, å operasjonalisere, det bør jo være mulig. Men om det er emosjonelt er mulig, sant? og er man moden nok i å forstå, har jeg lyttet nok nå, det er vel ja. det som kanskje er det utfordrende. Jeg synes jo det man parrer gjerne med, med psykologisk trygghet er å vise seg som leder som en som er nysgjerrig på sine medarbeidere. Eh, og så har vi jo ikke, sant? selv vi da som utan våre økonomer og fremtidens ledere, prøver jo å pirke borti dette på våre studenter. Men der har vi jo selvfølgelig en lang vei å gå. Vi ønsker kritiske, nysgjerrige, reflekterte ledere. Eh, får vi fram det, så vil vi også kunne møte disse medarbeiderne som har noe å på en bedre måte. Men dette tror jeg krever modenhet, trening, tilbakemelding, og dette som du brakte opp i sted med anerkjennelse. Mm. Anerkjenne at det er lov å komme med kritikk. Anerkjenne at ledere også kanskje ikke alltid er perfekt å møte deg på en god måte, men kan si unnskyld etterpå.
2: Ja. Mm. Og så kanskje at den kan lytte etter, og det kan den jo ha på lappen sin, hva er det du dypest sett vil oppnå?
0: Mhm.
2: Hva vil egentlig være bra for dig, tenker du?
1: Mhm men det innebär väl ofte en risiko for att ja rådna maxstrukturar blir såväl utfordrar men också kanske att det kan få ekonomiska konsekvenser for bedrifter da, at man ska gör om på ting som i utgångspunkten fungerar ganska gott. Det tänker i vart fall på särskilt bärkraft, så sant vi vi måste knyta kutta utsläpp, det kommer till att kosta, det kommer till att vara ont, det kommer till att vara svårt det kan vara konfliktlinjer eller satsning på bangfall och representation. Vi menar att det jobbar mycket bättre med riktig rekrytering eller om det att backsource produktion fra utlandet. Vi kan ju att i land som har dåliga arbetsvillkor på fabrikerna sine. Så sånn att det är många ting som som vill vara gnissningar och som som vill vara vontta. Så kan du men du har ju då fått genomslag eh för att göra den tanke igång. Så fra ditt perspektiv, er det, er det en konkret strategi som er mer fruktbar når du skal snakke med ledelsen? Vi skal se det fra den siden av bord også. Ja, det var mange artige eksempler du
2: dro opp der. Og de problemene, de utfordringene der, som alle står i nå for tiden, de kan jo håndteres med forskjellige mer eller mindre naive tilnærminger jeg kan tenke veldig kortsiktig og lokalt eller en kan prøve å tenke med seg selv, jeg gidder ikke å foreslå løsninger på det før jeg har en løsning som jeg i hvert fall tror litt på selv og den vil være det vil ta si, da må en ta inn over seg at når, når de enkle løsningene åpenbart ikke kan fungere så må en vente til en kommer på noe lurere, og en må eh, snakke med folk eh, og være enig om at de enkle løsningene er naive. Så, velg dine kamper er jo en veldig viktig inngangsport her, for en sånn som mig. Det er ikke noen grunn til at jeg skal gå og stresse runt med å om alt mulig. Jeg må mene noe om ting som jeg har god grunn til å mene om, og, og i mitt tilfelle, sjekket det ut av <laughs> alle jeg har møtt gjennom hele livet, det har kontroversiellt kontroversielt og, og, og lett å tenke, kan det være sant? Uh, så jeg, jeg vil jo tro at uh, hvis du får, uh, hva skal jeg si, hisse er jo meningssterke forslag fra folk som ikke har tatt seg bryg med å tenke gjennom om det de står for, er lurt og sant og godt forankret, så kommer det opp i en annen type diskusjon som nok vil se lik ut, men som jo ikke er akkurat så veldig lik. Det, det er noe med saksforholdene her som, som vil gjøre at ja, samme type process vil egentlig handle om veldig forskjellige ting. Jeg vil aldri mene noe om hvordan bedrifter skal forholde seg til de der, der bærekraftsproblematikkene for eksempel. Vi vet ikke. Vi vet ikke hvordan vi skal gjøre det. Jeg kan se en del forslag. Jeg synes ikke noen av de virker veldig gode. Og der er vi. Mm -hmm.
1: Ja, det var nu tänkte inte så konkret på at du skulle komma med lösningar på for eksempel utsläppskutt uh, i, i industrisektorn, men mer uh, uh, det vi kanske som du i vart fall har sökt allianser att man har uh, man har som man bara partner eller att man snackat gott med og at man kanske kan komme fram till någån lösning før man gått til uh, ledelsen då eller för det är strategisamling eller hur han detta Ja, och du tänker du må ju vara djävulens advokat så det håller då når du skal
2: være, komme med noen upopulære synspunkter, så må du på forhånd ha testet om det du har å si egentlig er så lurt. Så det er for så vidt også essensen i en vitenskapelig holdning. Det er veldig artig å se tilbake igjen til Claude Bernard, som var som fant ut hvordan leveren virker, og at vi lager sukker i kroppen, og sånn og sånn. Men han skrev veldig flott vitenskapsteori og definerte den vitenskapelige hållning som önske om att finna den allra bästa invändning mot det du gärna vill hålla för sant. Og han var den som uppfann den experimentella metoden och experimente i naturvetenskapen handler om det. Du lagrar ett experiment som kan falsifiera den hypotesen du tror på. Mm. du kan ta det in i tankelivet ditt och inte minst i känslolivet ditt, alltså att du kan vända ha en invändning mot något du föler väldigt starkt at sån är det, sant? då blir det ofte ganske holdbart det du har å fare med. Og det ligger litt i det du snakker om, Tellev, at det er, jo, det er jo noe som kan skje her med at det blir mye motstand, at du klarer å sile vekk en del av de dommeste ideene du har. For du har ikke, jeg har jo ikke hatt rett hele tiden i alt jeg har ment.
0: Nei, men det er likevel denne grunnstammen. det som du ser er sant, som du tydeligvis har trodd på, og har vært med deg hele veien. Så... Eh, utrolig mye spennende vi har vært innom synes det er noe eh, Edwin og Tellef så vi skal begynne å gå inn for landning. så liker vi på slutten av eh, vår podcast å ha noen sånne type konkrete tips til ledere eh, som skal håndtere urokråker som ønsker endring hva vil du si til de da hvis du vil oppsummere litt av det vi har sanket om Edwin
2: eh, Viss respekt for eh, urokrokens gode hensikt og ta deg tid Lag gjerne en avtalt ramme for, for en prat, men ha tiden og tålmodigheten og nysgjerrigheten til å virkelig finne ut hvor kommer denne uroen fra. Hva er bakgrunnen? Delvis argumentene, delvis lengslene og drømmene, sant? delvis erfaringene med at men sånn som vi har det nå, det funker jo ikke. Sant? Og eksemplene, og... Okej, okay, hvis du da er den lederen som må høre på dette, kanskje innebærer det en del kritikk av ting du har stått for, og ting du har gjort. Så vær forberedt på det. Det er ubehagelig. Du kan bli flau og sint. Ja. Vide på forhånd, og, og se om ikke du kan eh, la de tankene fare og så lytte videre. Eh, dette har jeg også fra doktoryrket mitt. Jeg har trent og trent gjennom ti tusenvis av konsultasjoner til å lytte til ting som jeg synes er det rareste og av og til vondt for meg og mange ganger veldig uforståelig men i ser at det er et høyt trykk hos den som snakker og så sier jeg si mer, fortell mer eller nå forstod jeg ikke, kan du si det på en annen måte så det er lyttingens kunst
0: mm. Veldig fine tips og veldig konkrete, vil jeg si
2: ja. Jeg har jo skrevet en bok som heter
0: ja, den vil vi selvfølgelig vi kan, vi kan linke til boken i Når vi legger ut episoden For de som er nysgjerrige på å, å lese mer Men eh, tusen hjertelig takk Edwin For veldig mange fine Kloke innsikter eh, Og jeg tror lytterne våre Vil ha stor glede av å høre til denne episoden Veldig hyggelig å snakke med dere
1: Tusen takk Edwin
0: Du har nå hørt på Lederskap NHHs podcastomledelse Mitt navn er Therese Eglan
1: det heter Tallaff Solbakgröver.
0: Kom gärna med tillbakemelänger eller inspel till tema.
1: Och du finner kontaktinformation vår på NHC:s hemsida, eller så kan du skriva till oss direkt på Twitter eller LinkedIn.
0: Och om du likte det du hörte så blir vi väldigt glada om du vill abonnera eller dela episoden med dina kollegor.
1: Och nu blir det väl faktiskt juleferie för oss, så då säger vi god adventstid för nå, och så gläder vi oss till nya episoder nästa år.